0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA.
1: Bienvenidos a una edición más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como todos los jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes. Un jueves más de nueva normalidad después de pues, pasar un buen rato encerrados durante la pandemia de COVID-19. Dime, ¿cómo te encuentras el día de hoy y qué tenemos preparados para nuestro auditorio?
0: Pues muy bien, me encuentro muy bien en esta nueva normalidad, esperando, ya te lo he dicho varias veces, que la industria farmacéutica haga su magia. <risa> este, y porque, es explorar de los gobiernos bueno, ¿te parece que todos están haciendo bolas? ¿No? Pero bueno, este pues eh, tenemos una invitada muy especial. Muy especial. Eh, vamos a tocar un tema que está ahorita muy, muy controvertido. Pero nuestra invitada creo que es la persona súper. Acertada para platicar del tema, y bueno, yo soy muy fan porque, bueno, pues este, me gusta mucho esto de la divulgación de la ciencia. Entonces, ¿por qué no la presentas, Nadia? Para que nuestro auditorio sepa quién es.
1: Bueno, pues yo creo que nada más con decir su nombre, el auditorio la va a, a reconocer inmediatamente, y pues es nada más y nada menos que la famosísima doctora Julieta Fierro Gozman, quien es eh, investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. También participa en la Academia Mexicana de la Lengua es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene un sinfín de publicaciones sobre divulgación este, sobre también investigación en su tema, y bueno, yo creo que si leo toda su este, escaleta toda su semblanza, pues nos llevaríamos como tres programas, entonces, ¿por qué no? Mejor le damos la palabra a la doctora Julieta Fierro y procedemos a la entrevista. Doctora Julieta, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación estamos muy emocionados por tenerla en nuestro programa por lo menos virtualmente.
2: Pues el gusto es mío y me da cierta envidia porque
1: se ve que están en muy buena compañía ¡Qué <risa> maravilla! <mí. risa> muchas, este, <gracias. risa> muchas gracias
0: doctora Pues, eh, doctora, queríamos tocar este dos temas Bueno, hay un tema que es muy importante Que es el que nos atañe Que es el del terraplanismo Queremos hablar del terraplanismo Pero igual conviene dar un eh, como background A nuestros auditorios De qué es la astronomía Y qué estudia la astronomía ¿Por qué no nos comenta eso, doctora? Ay, con
2: todo gusto pues la astronomía empezó como una ciencia muy antigua para la cuenta del tiempo, porque no podemos definir lo que es el tiempo, pero sí lo podemos medir. Uh -huh. Es decir, vemos fenómenos, por ejemplo, como el día y la noche. Y eso nos da la idea de que pasa el tiempo y ese es el día y es la base de todos los calendarios. Uh -huh. Después están las fases de la luna, más o menos 30 días, los meses... Después, en México, la época de lluvias y de seca, los años. Y la cuenta del tiempo fue muy importante para muchas civilizaciones para organizarse. Por ejemplo, la Mesoamericana, pues en la época de lluvias, pues se dedicaban al cultivo. Bueno, salvo donde había chinampas. <risa> la y en la época de secas, pues a las construcciones, al comercio, en fin. Uh -huh. Y ya estoy hizo que todas las civilizaciones observaran a los astros y le pusieran nombres. Y mm. de ahí el, el, el nombre astronomía es nombrar a los astros. Okay. Pero todo cambió cuando surgió la física y se empezó a tratar de entender qué son los astros, de qué están hechos, cómo cambian, cómo evolucionan. Y por eso la ciencia contemporánea es la astrofísica, es decir, mm. la naturaleza de los astros.
1: Ok, o sea, es un cambio... Pues muy radical de una como conocimiento ancestral, ahora modernizarlo y meterle una base científica que es la física. O sea, a mí me parece eso muy, muy interesante. Y nos podría decir entonces, ¿para qué sirve actualmente la astronomía y la astrofísica?
2: Bueno, así, así, así como
1: para evitar la pandemia del COVID, no.
2: <risa> la intención de cualquier ciencia básica es avanzar el
1: conocimiento. Uh -huh.
2: Ahora, ¿por qué, por qué se, se a, apoya a tantas naciones que se dedican a estas ciencias inútiles? Bueno, porque todas las ciencias básicas producen tecnología. Claro. Y la tecnología se traduce en innovación. Y nosotros nos estamos platicando desde nuestras respectivas casas gracias a estas ciencias básicas. Y, es. Por ejemplo, estas cámaras tan poderosas se inventaron para la astronomía para poder tomar imágenes con intensidades muy bajas de luz. Las memorias que permiten transmitir estos datos también surgieron de la astronomía. En fin, los posicionadores globales surgieron de la astronomía para poder detectar las ondas gravitacionales, imagínense. Fallaron los experimentos, pero gracias a estos satélites que estaban en órbita se generaron los, estos estos posicionadores globales. Y por eso es tan importante estudiar las ciencias básicas. Ahora los astrónomos de Ensenada me van a odiar porque <risa> todos ellos se unieron al grupo para buscar instrumental para el COVID y usaron todas sus impresoras 3D y, y produjeron con otros grupos de investigación en Ensenada, los astrónomos, eh, estas como cápsulas para transportar a pacientes graves, pues produjeron mascarillas, ya tienen unos ventiladores muy sencillos para los pacientes, que no está tan grave, pero para poderles suministrar oxígeno bombeado. Así es que sí, los, los científicos lo que sabemos es pensar y resolver problemas.
0: Doctora, ¿y, ¿y, y cuál es la situación eh? De, hablando precisamente de, de esto que ya está entrando en, en materia de los astrónomos en México, ¿cuál es la situación de la astronomía en México? Igual desde el punto de vista científico pero también, ¿qué es lo que usted ha visto en sus múltiples conferencias eh, en general en la población?
2: Bueno, la astronomía en México es importantísima la, la directora la presidenta anterior de la Unión Astronómica Internacional fue Silvia Torres, una astrónoma mexicana más morena <risa> y bueno, ese es el orgullo de, de, del planeta, o sea, yo le hice una caricatura así vestida con una corona de, de, de la astronomía del planeta. Bueno, pues la astronomía es muy popular porque es bonita, es multidisciplinaria, se puede hablar de la historia de la astronomía, se puede hablar de las diferentes ciencias a través de la autonomía, la búsqueda de vida extraterrestre, pues tiene que ver con la biología, la, el uso de las matemáticas para saber la distancia de las estrellas, la física para entender de qué están hechas, la química, en uh -huh. fin, así es que esta cuestión multidisciplinaria lo hace muy rica, y también la belleza de los objetos.
1: Claro.
2: Digo, ve uno cien mil millones de, de galaxias, cada una con cien mil millones de estrellas, y verdaderamente dicen, esto es
0: extraordinario. Y este, bueno, recientemente ha surgido la, pues como desconfianza, desconfianza generalizada en las ciencias básicas que hablábamos. Eh, porque no tengan una aplicación directa y rápida. ¿Qué, qué opinión a usted le merece eso? Porque se ha generalizado, en, tanto en Inglaterra hay algunos movimientos, tanto en, en Estados Unidos hay varios, ahorita con el presidente que tienen. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece de eso? Porque la astronomía ha sido de las que han señalado como una ciencia que gasta muchísimo y no tiene resultados inmediatos.
2: Sí, es una lástima que, que se tenga esta percepción. Pero sí, pues si no fuera, te insisto, si no fuera por las ciencias básicas no tendríamos teléfonos celulares. Claro. No tendría ninguna de las aplicaciones que tienen ahora tan importantes. Sí, es una lástima que se tenga esta percepción. Por ejemplo, ahora muchos científicos están trabajando en las computadoras cuánticas que van a traer unos desarrollos increíbles. La velocidad que tienen para resolver problemas complejísimos y esa sería una aplicación ahora. Uh -huh. Por ejemplo, para complejos, ¿por qué no se infectaron más personas? en Estados Unidos ahora que salieron a las protestas de los negros ¿Qué? entonces es un problema complejo, no se sabe porque si eran muy jóvenes si era porque de veras duraron las marcas, o sea, las marcas. no se sabe si eran poblaciones que no son vulnerables no saben si sí, si sí se infectaron pero pues eran como eran jóvenes sanos pues ya no padecieron la enfermedad ese sería un típico problema complejo que se puede resolver con inteligencia artificial y, y programación cuántica pero es el tipo de cosas que, 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 que como que les parece muy difícil a los a los eh, los, los que no entienden de mecánica cuántica um, cómo funciona y en realidad es muy fácil por ejemplo los computadores comunes y corrientes trabajan con ceros y unos uh -huh. es como tener dos monedas tiene su lado águila y su lado sol y si yo la viento sale ahí la uso. tenemos dos opciones. Pero en las computadoras cuánticas tenemos cuatro. Imagínense que hacemos girar la moneda. Pues estamos viendo los dos números, cero y uno al mismo tiempo. Es decir, en las computadoras cuánticas podemos usar cero cero uno cero uno cero. Tenemos muchas más posibilidades. Además, como es incierto, pues se puede usar para encriptar, encriptar mensajes, etcétera. Y, 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 y no hay divulgadores que le expliquen algo así de simple a los tomadores de decisiones, claro. sino que les hablamos en
1: el argo de la ciencia. Que creo que ese decimos? es uno del, del, de los problemas que tenemos como científicos, ¿no? Que, o sea, no alcanzamos a aterrizar nuestro conocimiento y nuestras ideas de tal manera que, como usted dice, los que toman las decisiones puedan entender la importancia que tienen las ciencias básicas o las ciencias aplicadas para la sociedad. Y creo que esa es una labor muy interesante que usted ha realizado en la parte de divulgación de la ciencia.
2: Y además se nota que no saben matemáticas elementales. Sí. No sé si has visto cuando explican las gráficas.
1: Sí, de hecho es algo que ¿Cómo? hemos criticado constantemente en un episodio ¿Cómo? pasado. Uh -huh.
2: Sí, no saben, no saben que hay que, tiene dos ejes y hay que decir que son dos ejes, no saben que es creciente, que es decreciente y, y a mí me da un dolor y esto quiere decir que estamos enseñando mal las matemáticas. Las matemáticas son de pensar y de entender, no de memorizar. Exacto. Y estos pobres funcionarios, digo, me da, me da una cosa terrible que se ve que para ellos es un tormento las matemáticas. Y eso sí es responsabilidad de la sociedad. Tenemos que, que hablar con las autoridades educativas para que mejore la enseñanza de las matemáticas, que no se hacen memorísticas, que sean de pensar, de entender, uh -huh. porque para nosotros una gráfica es así como hacer transparente el conocimiento. Claro. claro.
0: Bueno, doctora, pues, eh, ¿qué le parece si eh, tomamos un este receso? Nadie por qué no le recuerda a nuestras redes, a todos nuestros radioescuchas. Y en la siguiente parte empezamos ahora sí a hablar del de terraplanismo, y de eh, la importancia y eh, de divulgar la ciencia, ¿no? Entonces, nadie.
1: Claro que sí. Bueno, pues a todos nuestros radioescuchas les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram @dnaimer, Twitter como @imerdna y, y en Facebook como Scienceox. No se olviden utilizar el hashtag Hablemos de ciencia y si es ciencia no es despilfarro para poderse contactar con nosotros. Entonces, no se muevan de sus asientos. Ya regresamos. Esto es DNA. Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con la famosísima doctora Julieta Fierro y en esta sección pues vamos a abordar estos mitos que han surgido a lo largo de los últimos años, como son los antivacunas, el terraplanismo, derivado de que es difícil poder acceder al conocimiento que se crean los científicos de verdad. Y bueno, pues entonces la gente, la sociedad cae en desinformación y pasan estas cosas que no deberían de estar ocurriendo porque nos esforzamos como científicos en crear conocimiento de calidad. Entonces, doctora, ¿qué opina usted del terraplanismo? Bueno,
2: me parece muy interesante que haya revivido hasta donde he logrado encontrar las fuentes. Dicen que se debe a esta serie de... de Game of Thrones, donde mm. hay este muro de hielo al final del mundo. Ah, y esto hizo revivir uh -huh. a los terraplanistas, porque pensaban, si me muevo en cualquier dirección y llego al hielo, es que en realidad la Tierra es plana y la Antártida es un muro de hielo que rodea la Tierra. Ah, y aleja. además, como es un muro muy alto y de hielo, aunque esté inclinada la Tierra, es plana, pero si se mueve de un lugar a otro, no se desgorda la. Curioso. Y a raíz de esto se revivieron los terraplanistas. Y en esa época hubo varios eclipses de luna muy visibles en Estados Unidos. Uh -huh. Y como saben ustedes, en un eclipse de luna, la sombra de la Tierra se ve circular. Y entonces, en lugar de pensar, bueno, una esfera siempre tiene una sombra circular, dijeron mire, la tierra es como una tortilla, es plana, <risa> es un círculo, Ajá. entonces esto reforzó la idea de los termoplanistas y claro que se puso y, y, y bueno, y se dieron cuenta de muchas cosas, inventaron un montón de trucos padrísimos para decir cómo los viajes eran más largos si uno se iba por un lado el otro, etcétera pero bueno, una prueba de que la Tierra es, 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 es esférica pues sería esto que hacen ustedes, transmitir su señal, eh, sube al satélite y baja, y por eso llega con un retraso de tiempo. Mm. Y el retraso de tiempo es mayor si lo mandan a Argentina que si lo mandan a Brasil que si lo mandan a Centroamérica y se lo mandan a México y esa es una manera de probar Tierra pero bueno a los terraplanistas eso obviamente no les hace ningún sentido a mí me da muchísima ternura la verdad y me encantan los dibujitos de la Tierra
1: plana con su muro de hielo. Pero, pero es muy curioso. Es que esto. Hay conferencias de, sí, hay conferencias de conferencias planistas, pero lo que es curioso Ay, ¿sí? es lo que usted menciona, que se revive. O sea, desde hace cuántos miles de años ya habíamos dicho, no, bueno, ya demostramos que la Tierra es esférica. Y después de toda esa demostración y que la gente parecía estar convencida, ahora se revive por una serie de televisión que la... Que, que la Tierra es plana y, y, y bueno es que, es que es lo intuitivo
2: o sea en los museos de ciencias han de hecho experimentos por ejemplo una exposición sobre la evolución uh -huh. entonces en, en, dentro del museo les hacen una entrevista a las personas y cómo fue el origen de la vida no pues las células evolucionaron y los dinosaurios se murieron y lo llegamos pero si a la salida una persona religiosa les pregunta a, los, a esas mismas personas dicen no pues Dios hizo al mundo con a Daniel y los animales estaban ahí incluidos los dinosaurios es decir, podemos manejarnos con dos sistemas simultáneos uh -huh. entonces intuitivamente creemos que la tierra es plana porque es lo que vemos y además eh, que no se mueve. Pues que estás fija a ver quién en su sano juicio que tierra a a 250 kilómetros por segundo alrededor de la galaxia y a 3600 kilómetros por segundo hacia el cúmulo de Virgo que vamos a fusionarnos con Andrómeda y lo vamos a chocar con el núcleo del cúmulo de Virgo quién puede creer semejante cosa es más fácil pensar que la Tierra es plana y que está quieta y es el centro del universo. Claro. Y entonces nos manejamos con los dos esquemas. En la escuela aprendemos que los planes son redondos, están vueltas al sol, pero en nuestra intimidad nos es más cómodo el otro
0: modelo. Mm. Doctor, ¿y cómo cree que se pudiera eh, intentar abatir este movimiento de terraplanistas? Aparte de las obvias este, evidencias, ¿habrá que educar a la gente? O?
2: Pues mira, yo, eh, eh, por ejemplo, con la astrología siempre se pleito, ¿no? Porque la gente lee su horóscopo y, y no le sale, pero lo vuelve a leer y lo vuelve a leer porque, pues, Siempre quiere saber, yo, yo muchas veces leo el tarot nada más para que vean lo fácil que es leer el tarot, lo fácil que es leer la a la gente, porque todo el mundo quiere saber si va, le va a ir bien en la vida, si va a tener trabajo, si no se va a morir nadie cercano, en si fin no. Y bueno, cualquier gente que le leas el tarot dice que bárbaro, me adivinaste todo, y obviamente uno no adivina nada. La gente solita te proyecta. Claro. Solita te denuncias. Entonces, ¿crees que el otro te adivino? Porque son bastante barras todas las barajas. Entonces, mi opinión es que estas pseudociencias juegan un papel social, le dan confort al Entonces, no hay que pelearnos con ellos. Al contrario hay que decirles a los astrologos cuando me invitan, yo no porque sea no me invitan, se perdió mejor un papel social y se quedan pasmados <risa> y ya no decir, porque creen que me voy a lanzar en contra de ellos diciendo que son los charlatanes de lo peor y no. Y entonces lo que podemos hacer es dar la alternativa científica. Claro, que muchas veces es mucho más interesante es bien, y a mí me ha tocado ir a hacer un programa de radio donde tocan los luchadores estos portachones con sus máscaras, y pues son el super éxito, y yo siempre digo no, pues mi programa les va a parecer horripilante, <risa> pero si uno logra transmitir alguna maravilla de la ciencia, pues ya no le va uno tan mal. Y dice uno, bueno, la gente sí quiere saber, sí quiere entender.
0: Doctora, y eh, una cosa que yo quería preguntarle. ¿Cómo ve eh, el lanzamiento de SpaceX eh, de que ya la iniciativa privada tenga la oportunidad de enviar inclusive más dinero que la misma NASA, eh, que puede enviar un satélite? Y bueno, Elon Musk que dice que quiere poblar, si no mal recuerdo, la luna y Marte que bueno el, el programa de Marte también que se detuvo por la pandemia pero que ya la NASA lo tiene superactivo de hecho Trump con todo y lo que lo controvertido que es bueno pues ha sido una de las cosas que más le ha dado dinero porque dice que es lo más americano la NASA entonces qué, qué opinión le, le tiene todo esto
2: pues me da mucho gusto porque más que está reclutando chicos de todo el mundo para uh -huh. estos proyectos y es una gran oportunidad para los jóvenes mexicanos para ir a trabajar con más en diferentes ...tipos de proyectos para lograr estas dos misiones tan importantes. Uno, llevar personas a la luna, aprender a vivir ahí y de ahí ir a Marte. Así es que yo creo una invitación a los jóvenes talentos mexicanos... ...a que estén pendientes de las convocatorias y se inscriban... ...y si consiguen becas para irse, se vayan. Es una gran oportunidad. Y no es necesariamente para ser astronautas, es para muchísimas cosas. Bueno, hasta saben que seguramente un chico mexicano diseñó los trajes. Uh -huh, Así es que sí. se necesitan diseñadores, gente que haga menús de las comidas, personas que sepan construir herramientas en una gravitación diferente, medicamentos, utilizar los minerales de la luna y de Marte para sobrevivir. En fin, hay un montón de nichos de oportunidad para chicos mexicanos, especialistas en inteligencia artificial, en fin, prospección remota, geólogos, todas las disciplinas están involucradas en estos proyectos multinacionales y multi este, gobierno e industria. Es una lástima que en México... No se valore esto, al sí. contrario, dicen, no, los industriales todos son malos y los científicos tú y somos unos fifís tremendos. <risa> o sea, si nos asociamos con los industriales. Para Córmula, la directora general de Conacyt prometió unos ventiladores y no los tuvo a tiempo, entonces como que fue la demostración de que los científicos no sabemos nada y no aportamos nada y que la industria es una corrupta y nada más se quedó con el dinero de Conacyt. Así es que no, 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 hay que hay que aprovechar esta oportunidad de más y que brillen o sea, los talentos mexicanos porque talento hay. Tú me decías que cuando ves las conferencias que he visto, ya la mejor pregunta que me ha hecho una niña en toda mi vida fue en una escuela de Mérida, uh -huh. de niños, de hijas presas, de mujeres presas en la casa
1: uh
2: -huh. Y una niña de cuarto de primaria me hizo la mejor pregunta que nadie me ha hecho en mi vida.
1: Entonces México hay talento, hay que hay que hay que cultivar. Pues sí, sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo. México tiene muchísimo talento y de hecho yo creo que lo que faltan son oportunidades para podernos desarrollar. Lamentablemente a veces no nos encontramos en las mejores condiciones para que estas oportunidades surjan y podamos como pues de poder como este desarrollarnos adecuadamente como profesionistas. Pero va a
2: haber sí. un cambio, sí, sí. lo diré rápido. La UNESCO está haciendo un proyecto, lo sé porque yo estoy involucrada, Ajá. en educación para toda la vida. Que cada ser humano pueda reinventarse, estudiar, no importa qué lugar viva, en qué condiciones, porque a raíz de la pandemia se vio la utilidad de estos métodos electrónicos de aprendizaje y no uh -huh. se pueden abandonar. Así es que tenemos que combinar la educación presencial con la remota y esto va a dar oportunidad de que muchas personas nos actualicemos y aprendamos cosas nuevas.
1: Claro, y yo creo que es el mejor momento. Y como decía Albert Einstein, las crisis son los mejores momentos para generar oportunidades y para poder echar en dar nuestra creatividad e innovar. Entonces, yo creo que esto del COVID-19 como... Si bien trajo pues un par de tragedias, también trajo muchas oportunidades y generó el nicho adecuado para que podamos demostrar que la ciencia es muy importante y que los científicos podemos aportar, como usted ya bien dijo, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra forma de, de innovar. Entonces, lamentablemente, doctora, ya se nos está acabando sí. el tiempo y de esta entrevista que es muy, muy interesante. Pero vamos a pasar a nuestra última sección, a nuestra gustadísima sección, que es Juan Carlos.
0: Pues son dos preguntas que hacemos siempre a todos los investigadores. Porque queremos que no se nos vea como una hiperélite de desigualdad, sino que se nos vea como personas comunes y corrientes. que hacemos ciencia y que cualquiera puede acceder a, a, también a este conocimiento? Entonces, la primera es si tiene alguna recomendación de algún libro o algún documental sobre todo para los terraplanistas, para que este, puedan leer algo del tema. Y la segunda es si tiene alguna canción favorita para que bueno escuche nuestro auditorio.
2: Bueno, pues de ya soy medio azotada. Así es que <risa> mi, mi recomendación es que hay que estar atentos a los premios Nobel de Literatura. Y cuando salen esos libros, eso hay que leer. Uh -huh. Y así descubrí a amago que que tema que ya no está, a Tony Morrison a Coetze, en fin, a muchísimo a Mafusa, en fin, un montón y de canciones pues yo soy un poco nerd, me gusta mucho la música de Philip Glass ya hay una ópera que se llama Satiagraha y otra que se llama Agnaten, que me no Así que si ponen un cachito de Agnaten, Perfecto, igual te gusta, puedes
0: escuchar. Eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quisiéramos estar, hable y hable por horas y horas de ciencia y sobre todo con la doctora Julieta Fierro, que es una institución en la divulgación de la ciencia. Doctora de parte de DNA, nosotros la verdad la felicitamos porque su labor es como abismal y es de años. Eh, sobre todo en astronomía, pero también en ciencias, es toda una institución de, y de divulgación sobre todo. Eh, pues muchas gracias por el tiempo. No,
2: pues gracias a ustedes por invitarme, que tengan mucho éxito. Qué bueno que siguen sonrientes a pesar del mundo que lo rodea. Y que les vaya muy bien en la vida, se lo merece.
1: Pues muchas gracias doctora, pues esperamos tenerla próximamente en nuestros micrófonos. Y pues también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera, quien nos ayuda con los audios. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Esto fue DNA.